0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》。那这个月呢，我们《有朝一日》三个主播呢，一起去医院体了个检，然后发现有很多指标都有高高低低。然后呢，为了大家复查呢，又去奔波在各个医院的科室里面，所以说我们没有及时的更新。那这一次的话，就给大家聊一聊我们这个月的体检体验。对，
1: 那那你的报告、呃，我觉得体检报告真的是，嗯、呃，成年人的成绩单。就是拿到报告的时候，撕开报告那个封条的时候，就像是看考卷成绩。对
0: ，就非常希望自己在这个考卷里面是零分，<笑>因为零分的话，说明你这一页没有任何项目是吗？就一切是正常的啊。哦、那我这一次的话。我实际上，我这个指标，我给大家解读一下。我这个指标已经有两年都偏高了，叫做血尿酸增高。<笑>就正常来说的话，这个尿酸如果偏高的话，就是有痛风的一个危险。Uh huh. 然后我去，我还特意去百度和知乎上面就搜了一下，现在尿酸的频率，中国他说高尿酸的频率就是得这个症状的一个人的频率比例、uh huh. 是高的。对，他就说基本上十个人里面就有一个。哎，因
1: 为我是一个北方人，嗯、<对>所以我以前其实不知道这个病，对这么普及，沿
2: 海特别多一点。因为因
1: 为到南方之后，就发现，就是身边的人好像都会这个沾点边似的
0: 。而且阿路身边人都是年轻人，是吧？哎、对。<笑>而且这个年轻人现在得病的几率越来越高了，主要是因为可能沿海地区吃海鲜类的比较多
1: 。啊、哎，对，我就是第一次见到有人真的症状发作，就是。不过不是有一段时间，嗯、他是拄着拐杖来的，<对>来上班。对，然后我就发现、嗯、哇，原来这个痛风可以这么严重，<对>就是他要拄着拐杖来。
0: 是的，所以说医生都会建议我们少吃内脏、豆制品，或者说一些螃蟹之类的。医生就跟我说，就不要去喝酒，<笑>少戒酒。你也不、啊、但但关键是平常我就不喝酒嘛，说以说何来戒酒一说？如果我平常经常在喝酒，我觉得指标偏高也就算了，这就是让我悲哀的一个地方。痛风吗？没有，没有但就是指标偏高，嗯、就医生会每次每年都会给我提醒
1: ，
0: 嗯，然后他就说以后要多喝水，每天喝水量要保持在两公升以上。那天我去看农夫山泉，我们的那个罐装农夫山泉刚好是四四公升，所以说每天要喝基本上喝一半的农夫山泉
1: 。我突然觉得今天我们这是一个老年话题，<笑><笑>现在我们像三个老人坐在这里，还拿着一罐山核桃，那你自
2: 己的那个大水杯子要四个大水杯子。四个都不够，我觉得
1: 啊。哎，但是多喝水确实是好事，就是，嗯、呃，能够应该是能够预防很多疾病。虽然我不知道是什么疾病，但是我妈经常跟我这么说
0: 。在我刚入职的时候，就是我特别不屑听领导们聊这些话题啊。嗯、然后那个领导就跟我们说：“嗯、你们啊，五年以后就知道了
2: 。”<笑>就是我最近几年感觉那种上上下下的箭头反而少了。但是每年他的那个不正常的那个病啊，就指标都是完全不一样的。嗯，然后今年呢是促甲状腺激素偏高、偏低
1: 。甲状腺偏低，促甲
2: 吗？促甲,甲状腺激素偏低的话，它是甲亢；如果偏高的话，就是甲减。哦
1: ，这样的是反过来的。
2: 对对对。然后那个我觉得得
1: 甲亢很好的，得甲亢不会胖。<笑>对，得甲亢的人都很瘦那。那天
2: 就很有意思啊。就我不我不是去医院去复
1: 诊，我对,对对，我去我去医院去
2: 复诊，<笑>这脑子有洞
0: 吗？还<笑>憧憬一个疾病？
2: <笑>就我去医院复诊嘛，然后刚好我我在排队的时候，就下午复诊的时候，嗯、呃，前后都有三个女生，就也拿着同样的报告在体检，然后他们就凑上来看你的体检单子。嗯，他说：“哎，你你这个指标挺好，挺正常的呀，你不用来看了。”然后他们三个人都是甲减，快
1: 点走就能排上队。对对对
2: 。然后他们三个都是甲减，就是促甲状腺激素是偏高的。哦。然后他们那甲
1: 减很容易发胖哎，们好惨。对,
2: 对。然后他们他们就在聊这个发胖的话题，然后其中一个嗯、呃、小姐姐她就说：“我今年过年到现在好像已经胖了三十斤，就是如果不服药的话，她就会就胖的很快。”啊。对,对。对，因为
1: 我之前了解过，就是我是想得甲亢，千万不能得甲减。那怎么能确保是得的是甲亢，不是甲减
2: ？<笑>然后甲亢就是真的是脑子有洞。<笑>就先前这个指标的，呃，就这个指标看到的时候，就心里也很担心的。嗯，就是而且呢，去百度上搜啊，就越搜越恐怖。嗯，你千万不要相信百度，百度都
0: 是莆田系的那些医院
1: 。而我今年体检报告里面少了一项，我一直都有的。甲<笑>减<是>吗？什么？<笑>是。屈光不正，哦
0: 、呃，那我也，哎，我我第一年就有这个，然后一直都有，就是近视，对，就近视嘛。视然后第一年，第一年我还不知道什么屈光不正，我还以为是很严重的一个病，然后去了以后才发现就是近视。嗯、因
1: 为我去年不是做了那个激光的手术嘛，嗯嗯、正好到现在一年了，嗯，就是我觉得有有兴趣想做这个的，因为我当时也很害怕，在做这个手术之前，好歹觉得是个手术，现在觉得还挺好的，所以如果大家有这个想法的话，可以进一步去医院了解一下。好像没有我当时想的那么恐怖。
2: 嗯，哎，那你们去的话，像这种屎啊、尿啊的，包括肛检，都会检查吗？不检<捡>，你就放弃了
1: ？因为我还会到更人性的地方、人性化的地方去检这些项目，<笑>所以我决定不在那家医院检
2: 。那人性化的医院也是要你排尿、排屎啊
1: ？但是他会就是把你像个人，而不是像一具肉体。对待，就包括因为、嗯、因为女性的体检会包括有妇科检查啊，就是他们会把你当个人对待，就是有起码的尊重，不是就是上去就是那种感觉。但是
2: 我觉得就是不管怎么样，<笑>我觉得这种检查是就是早死早脱身的感觉，就是你反而快一点，你不要把我当个人就可以了
1: 。哎，我觉得这也是大家容易出现，因为很多人都拒检，我看那个拒检签名单上面有好多名字，大家都签在上面，那。这其实也是比较容易出问题的，对啊，就是因为大家都不愿意检查这些比较那个的检查，嗯、所以其实也是比较容易出现隐患的。
0: 嗯，现在很多人会疑惑，就是因为现在医院广告里面，现在不仅仅是医院里有，包括各家的体检私人机构里面也会有不同的体检套餐，然后大家就会问，选怎样的一个体检套餐会对自己比较合适？
1: 嗯，我去年做了一个很好的项目，虽然很贵，但是我觉得，嗯，对于我这种有胃对胃镜有强烈恐惧，但是又想去做胃镜的人来说，嗯、解决了我很大的一个问题，就是胶囊胃镜
0: 。哦，那就是跟无痛胃镜还是不一样的一个类别，是吧？不一样的
1: ，嗯、哦，它是把一颗很小很小的像药丸一样的胶囊喝下去，嗯,嗯、啊、然后那个摄像头到了你胃里。然后那个医生就是你躺在那个一个仪器下面，就是它外面那个仪器的磁力牵引着里面的摄像头在你肚子里面转，然后那个医生还会给你看屏幕上说：“你看这里，你看这里，这有有点炎症。”对，我觉得这个还是比较好的一个体验，因为我之前从来没有做过胃镜，然后但是又很害怕，就是因为一直都听说胃镜这过程比较难受，嗯，对，然后觉得这个钱花的还是比较值得的。你
2: 可以做无痛胃镜
1: 啊，无痛胃镜是打麻药的吧？嗯、对。我对打麻药还是有点害怕的，哦，就觉得它还是一个解决问题的科技
2: 。那现在好像如果做胃镜有这个胶囊，做肠镜好像还没有这个这
1: ，所以它的胶囊的下一步发展方向好像是这样的，嗯。嗯
2: 但肠镜的话，它比较曲折一点，所以这个
1: ，应
2: 该研究起来比较麻烦
1: 。但我我就觉得那个医疗设备挺赚钱的，当时这个感觉
2: 。说到做胃镜啊，我做过一次，就是。就正常的胃镜，嗯、<哼>就是你不打麻药的
0: 那，那应该很难受，很难受。
2: 对我当时就是第一次做嘛，然后也就是医生开了一个说你先去检查一下，然后刚好当天有空位，然后就直接做了。然后就是在那个手术台上的时候就，就像是侧卧着的吧，对，侧卧着，然后那个大姐就把一根很粗的一个管子就通到我的喉咙里面啊，因为、嗯、当时我就觉得。就捅进去的时候，我就觉得我的泪水就哗哗就忍不住的出来了，就感觉自己像一只躺在砧板上的鸭子一样，就任人宰割、嗯
0: 。我也有一次，我去体检，然后我准备去做胃镜，然后因为他没有等候，要等候，他说要半个月以后才轮到我，然后在这半个月里面，我就一直做心理建设，我要不要去？我要不要去？然后、啊、你取消了。<笑>后来我取消了<笑>。<笑>因为在这半个月里面，我有两个阿姨都去做了、啊、然后他们做了以后呢，他们就也经常胃不舒服，就是五十多岁的人嘛。啊、然后做了以后发现也没什么。那我就想，阿姨们都没什么问题，那我什么<笑>你在说？<笑>那我自己又内心比较害怕，然后我就觉得我应该也没什么问题
2: 。就自从那次经历以后，我就再也不做正常，我就做无痛的，就都打麻药的
1: 。对，说到胃，就让我想到另外一个指标，就是那个幽门螺旋杆菌。嗯。嗯就是，嗯、呃，如果没有查过的话，我觉得这个还是挺值得查一下的。因为中国人我们这样吃饭的方式的话，其实很容易，就是身边有人有，就很容易都传染上了。嗯，就我说很久之前了，我是吃药去杀过的，就是从阳性变成了阴性。而且我当时还问过医生，就是说我现在杀好了是阴性了，那我如果出去吃饭不够注意，会,嗯嗯、会很容易被传染吗？然后医生也跟我说是有可能的。没有，就是说你杀过了这种的话，应该是不太容易被传染，就是会更加不容易被传染才对。然后如果说你杀完成了阴性，然后又复阳，就很可能证明你已经有非常严重的胃的疾病，就是已经非常不好了。嗯嗯、当幽门杀不死的时候，就说明你这个胃的情况可能已经非常不好了。嗯，所以并不是说有幽门就一定是胃癌的前兆指标，但是。得胃癌的人，他一定是有幽门的。嗯
0: ，另外说到那个体检的时候，我们不是有一种经常要去做胸片、拍照之类的，然后很多人就会很怕这个
2: 辐射。辐射，嗯
0: ，但实际上这种辐射的话，应该没有量没有那么大，辐射的范围也应该比较小，而且胸胸片拍照的话，那个部位也不是特别敏感
1: 。真的有人怕辐射吗？
0: 有，尤其是那些备孕的人，他们就觉得他去拍了这个以后，哦、<笑>就觉得，比如说在三个月以内就不能要小孩了
1: 。哦<笑>，做幽做
2: 幽门螺杆菌都有辐射的啊？呼，那个呼气是有辐射的，真的吗？嗯
0: 、但是我觉得这种辐射应该就是、就是、就是影响会比较小一点，基本上可以忽略的那些影响。对，嗯。然后那天，因为要做这个这一期节目，我会去帖子上看了一下，然后那个人说：“您更应该担心的是你的伴侣在不在。嗯”还、啊、不用担心你的不是的量大不大
1: ？哦，嗯，我觉得还有一个可能会被大家忽视的项目就是，嗯、呃，女生，我如果没记错的话，这个标准应该是过了二十一岁就应该每一到三年去做一次那个 TCT 的液基薄层细胞检测。嗯、所以说这
0: 个中文名通俗易懂的叫什么？
1: 应该叫宫颈癌筛查，哦、或者说 TCT， 到医院里面应该都知道。嗯嗯、对，嗯，我记得是在英国的时候，英国是从二十一岁，就是一到二十一周岁，你就会收到医院的邀请信，他会去叫你做这个检查，嗯、然后会给你附一封就是那种科普的宣传小册子。嗯，关
0: 于这个的话，我平常看电视里面的广告。会说的比较夸张，就是宫颈癌什么什么什么什么
1: 。今年大陆应该是有了 HPV 疫苗，大家其实都很关注，就是 HPV，、嗯、因为 HPV 是一个宫颈癌的相当于前兆指标的一种，嗯、一个参照指标嘛。那其实就是即使打了疫苗，也应该进行筛查，而不是觉得打了疫苗之后就会觉得高枕无忧。因为我们的医院好像没有这种主动邀请，至少我没有被医院主动邀请过。但在英国的时候是会主医院主动提醒你来，就是你要做这个检查了
2: 。嗯，那现在为什么人很多人去打打这个疫苗都是香港啊
1: ？因为大陆好像刚刚才有吧，而且好像价数不一样呢。但是其实即使从四价变成九价多了这么几价，他也没有全部预防，所以还是要做 T C T 筛查。其实我打的那个时候，因为很早了嘛，我十四岁打的那个时候的疫苗，我都不知道是几价的，是学校统一打的。嗯。但是肯定没有现在这个价数这么多，嗯、所以应该是一个预防相对来说非常弱的疫苗。就是我就是在各种和医生交涉的过程当中，都还是被提醒做 T C T 筛查才是更加重要的参考指标
0: 。划重点 T C T T C T。<笑>那在体检中，你们有没有碰到过哪些项目很重要，但是会容易被人忽视，或者说有些东西听起来很可怕，但是实际上没有那么耸人听闻？
1: 那我就说一个宫颈糜烂，
0: <笑>感觉这是女生专场了。嗯
1: <笑>、呃，就是因为它用“糜烂”这两个字，所以大家听起来就会觉得很可怕。而且，呃，我觉得女生应该都会比较担心自己有妇科病，尤其是，呃，就是我目前还在体检那家医院，还是应该是浙江省非常非常主流的医院，它就在你体检的那张纸上面大字印在最外侧。宫颈糜烂，轻度糜烂、中度糜烂、重度糜烂，让医生直接在上面画勾，也就是说你体检当天拿这张纸，医生打过勾的，走来走去，所有人都能看到上面写的重度糜烂，医生给你画了个勾，我觉得简直就是现场羞辱
0: 。你们女生的体检这么的残忍啊？
1: 对啊，就在这张纸上，就是在就是在正面，就是大家都能看到的地方，然后医生直接打勾的，他不是说后期会附在你报告里的一个东西
2: 。我的天哪，它这个糜烂是什么个概念？是一种学术名词，还是说是？
1: 应该是最早的时候，我猜测是翻译不恰当
2: 。嗯，我也是觉得，因为现在好像这个名字已经改过来了。啊嗯
1: 、它其实就是呃皮肤表皮的粗糙，就是鳞片剥起的这个状态的程度不一样。嗯、就像比如说，比如像我脸过敏了，嗯、就是皮肤有点翻起来、嗯、这个状态。嗯，对，就是结合一些其他临床指标，有可能是一个指疾病的体现，但是它单独来说没有什么临床意义的。然后，但是他就名字非常难听，所以导致之前也看到过很多被一些莆田系或者一些不良的无良的体检机构骗了。就是说，嗯嗯、你这个你看，你都重度糜烂啊，什么这种，尤其是未婚未孕的女性，就会觉得特别害怕。就是为什么我就有这么严重的妇科病啊？嗯、然后就进行那种价格昂贵的多次的各种什么治疗啊，嗯、就花钱就不说了，那就自己其实也很糟心嘛，在这个过程当中。嗯对，我的科普小讲堂再次结束。<笑>
0: 所以这个病主要是被这个词语给
1: ，就是看着感觉，嗯、其实有挺多病都是因为它的名字。<对>包括我们今年，比如说新冠，最开始被叫做武汉 virus。
0: 对，而且如果一旦冠上这个名字的话，嗯、那对整座城市或者说一个地区，就像西班牙流感。对，嗯、明明是在美国爆发，但是可能对西班牙人说，每次说到时候都要。去曲折的解释一圈
1: ，对，嗯、这也是回到我们今年上半年为什么就是对 China Virus 誓死抵抗。对，嗯哼
0: 、uh。Huh、其实除了身体上的体检以外，可能现在朋友们也越来越关注一些心理上的体检。那我觉得心理上的体检的话，感觉现在这个病是越来越广泛，但是大家又不知道去怎么去查和防治
1: 。我觉得这其实是我们呃人们。生活状态越来越好，的一个体现的指标，嗯、包括我们的体检越来越普及，嗯嗯，包括现在大家也能接受，比如说一些呃心理咨询的存在，以前人们可能会比较忌讳，觉得、嗯、就是觉得这个可能是个比较丢人的或者不好意思告人的事情，是的，嗯、这其实都是我们的生活的物质条件越来越好，所以人们也越来越在乎去关心自己，嗯嗯嗯。嗯嗯但是我我就突然想到，就是其实劝老一辈体检真的好难啊！就是不要说心理，像我跟我爸说我去看心理医生啊，就是我和我咨询师的对话，我爸就会说女儿都是骗子，骗子，<笑>你不能来跟我聊吗？<笑><笑>
0: 有事跟你老爸说，而且我听说心理医生的话，嗯、你一开始很难跟他建立信任，基本上要通过一定时间的沟通以后。你是在
1: Steven 说听的吗？对啊，
0: 在 Steven 说里面，<笑>在我们的有台听。对，啊、因为
1: 这种肯定会有防备啊。嗯嗯嗯，我是今年，嗯、呃，在疫情期间的时候，觉得状态特别差，然后我就想，嗯、呃，趁这个机会去试一下心理咨询。然后后面试了之后，就真的觉得，我觉得这是人和人之间。最好的一种对话的状态，嗯，一开始的时候，因为我的心理咨询师他说话实在是太少了，就是每次我去的都感觉自己在说一个单口，嗯，但是我现在会就是在见不到他的时候，我会还挺期待见他的，他包括我今天发生一个什么事，哦、我就会觉得，哎，这个事情我下次想跟他聊一聊，嗯
0: ，那你有没有跟你爸爸去聊一聊你咨询完心理医生以后那种状态
1: ？没有，我连我劝我爸体检都在失败，我还跟他讲心理医生，<笑>因为我爸是严重的。嗯，三高，嗯、所以他就知道自己那个体检报告，医生就突然他住院治疗，不想去
0: 直面自己的，对他就不体检。
1: 嗯、哦，我真的好气
0: 。那现在也没有找到一个比较好的方法去说服他
1: 。对，我已经尝试跟他说过各种方法了，嗯、就是说给他买体检，说不这个不能退，或者是跟他说你如果想帮我，我说你最好的方法就是照顾好自己的身体，是的，不然的话我还要回去照顾你，对吧？嗯、就是晓之以理，动之以情，但他就是我不。<笑>
0: 我听说有五类人群就是比较需要心理治疗，但是有一类人群我在看的时候就会比较的眼睛一亮，就警察，就没有想到会是他们，就是平常那些情绪劳动者、嗯。警
2: 察我觉得是一直在一种高压的状态，对他有，他面临威胁，他
0: 他,他有一类是雷厉风行的领导嘛，就类似于警察之类的，就高压那种状态。
1: 我觉得还有就是接触社会阴暗面，<对>接触一些负面的东西多。
0: 对，还有一种就是情绪劳动者，这是我比较惊诧的一,一类人，因为平常像他有举例子啊，他说是空姐、护士、教师
1: ，就是他们一定要维持自己好的脾气，给他
0: 的客户的时候，嗯、所以他需要有一个地方去排泄自己的坏的情
1: 绪。情绪嗯，包括心理咨询师本人，就是我以前在没有接触之前也不了解。后面我会发现，他不是说那么简单的，就是说啊，学个心理学都能来做心理咨询。他们其实面临的是很多人精神状态很差的人的最差的那一面。嗯，嗯，在小小,小小小小的诊室里面，就是比较极端的，可能会对他们有一些言语上啊，甚至肢体上的攻击，都是有可能的。所以他们其实每天像一个负面情绪的容器。嗯，所以他们自己，我觉得也还蛮苦的，这工作感觉。
2: 但是我觉得可能像医院的医生啊，嗯，可能不同的科室感觉也不一样，就是像我那个最近去牙科啊，就感觉牙科的大夫都特别亲切
0: 。那我觉得牙科因为有自己的单独的一个工作室一样的环境，都有一个助理在旁边待着
1: 。我觉得总体来说，牙科的他看诊的这个内容更加清爽一点，有没有这种感觉？嗯、就你牙再坏也坏不到哪里去，不像是比如说心脏，就直接就是。非常大的手术啊，嗯、非常复杂庞大的手术。就是有生
2: 生命威胁的，而且牙科就是有一个，就是说，因为牙不是说一次性的。比方说，你心脏病可能一辈子可能就一次心脏心脏搭桥手术啊，
1: 嗯
2: 、后面可能只是一种
1: 。而牙科应该收入比较高。对
2: ，而且牙科相当于是长期的，就是你可能就固定一个医生在那边啊，洗、嗯、包括洗牙牙的治疗，嗯，那可能他可能从培养客户的角度，可能他也是一种。和颜悦色的啊，嗯、会不会会不会也有这个原
0: 因？对他每次现在包括洗牙、啊，他就会问你，嗯、你以前有看过哪个医生，<对>他就会给你安排一下。对，但是我个人不希望这种被一个医生看，哦、一直是他看的那种感觉，因为我就有时候会特别害怕，就是这个医生如果是误诊了，那这个医生一直在误诊
1: 。但是我之前有读到，就是国外不是有家庭医生吗？嗯就是家庭医生和我们这种普通的体检的区别就在于，我们普通的体检更多的是，嗯，比如说验血啊、看指标啊，就是把所有东西变成数字，就是数字有异常和无异常。但是家庭医生他会更全方位的了解你的家庭状况和你的工作啊、生活情况，包括你的心理压力、面临的一些困境，包括很多慢性中毒的人，他们其实不知道自己到底是什么东西中毒了。那个家庭医生可能会了解你家庭住址、环境。周边有可能有一些什么工业污染园区，来帮你判断你的这个中毒源啊，就这种的，就是这是医生在了解你的情况下。嗯
2: ，就说到家庭医生啊，可能现在不是也经常对比中国跟，比方打个比方，美国的一些医疗体系的不同嘛。啊、嗯，然后现在也在抨击美国，说可能预约要很久啊，然后你可能真的轮到你的时候，你的病已经自愈了。嗯。但是好像西方国家好像都就是特别重视这个家庭医生的这种观念啊，但国内的话，好像国内像我们小区，它也有所谓的家庭医生。但
0: 就是他一个人，一个医生可能管一个小区。对
2: ，就是就是门口的社区医院，然后他会有一个给你配个家庭医生。但我是不知道我这个家庭医生到底是谁，就姓什么连不知道
0: 我记得我有一段时间我们社区来跟我们签这张协议的，我也签了一张，就签完以后就
2: 再也没有后续的服务了。对对对，因为这
0: 个服务的人群还是太大了。嗯嗯。
1: 对，还是我们人太多了嘛？就像医院里面常去、常排队也是这样的。嗯、但是我这两年的体验，已经觉得医院这种排队啊、预检啊这种，已经进步很大了。对，尤其
0: 是有了数字化手段以后，啊、嗯，等候时间基本上可以在线上完成。以后你跟医生的一些线下交互就会比较的
1: 。对，而且我今年就是在朋友的提醒之下，因为我脸不是皮肤一直在过敏嘛，嗯、然后你去看皮肤科其实是一件。嗯，很尴尬的事情就是你进去看诊的时间就排队排一个小时，看诊就一分钟就出来了。是的，医生就看一眼，然后给你开药。对。然后有时候你出来之后又会觉得有一些问题想问，但是你已经回不去了，嗯、因为那个诊室门口全是人。<对>所以后来我在朋友的提醒之下，就试了那个在线问诊。然后我发现皮肤科真的是一个非常非常适合在线问诊的科室。是的，因为你把你的照片拍好，然后把症状描述好，嗯、其实医生。不是特别需要面诊的，嗯嗯、啊，然后包括我是以前我也试过在线问诊，但今年这个是我第一次体验。他问完诊、开完处方之后是可以在线开药的，你只要支付钱了，就是在线付款付好了，那个药第二天就顺丰到家了哦,哦，我觉得好方便啊！然后你可以在线上客服给你开那个发票，然后也是直接顺丰到家的，嗯，就整个过程都觉得，就除了这个诊费是不能走医保的，嗯，就觉得好方便。
0: 所以说你方便透露一下这个在行问诊的？
1: 丁香，然后颐和，然后还有个知贝，嗯啊、呃，其实我觉得很多好的医生是在这这个平台上面都有号的，嗯嗯就看你在哪个平台上面能抢到号。嗯嗯
2: ，嗯现在你正常的医院也都有网上问诊。对
0: ，像我之前就去看皮肤病，然后医生就问我，他说：“你平常喝酒吗？”我说：“不喝。”他说：“你平常喝酒吗？”我说：“不喝。<笑>”就。他问的所有问题，我都觉得我是就是没有，然后他就说：“小伙子，你就是体质差。”他说：“早点回去多睡一觉。”但是我觉得，对于一个因为平常十一点睡觉，我觉得这已经算很正常的一个睡眠我觉得你
1: 睡觉已经真的相当优秀了
0: 。对，但是我看最近的调查，好多人对失眠这一块有很多的关心和抱怨，不管是中年人、老年人还是青年人，那可能老年人的话就是可能睡不踏实，经常醒来。青年人不知道睡眠时间，是因为睡觉睡得迟，是因为经常在加班吗？嗯
1: ，因为我之前就是去看皮肤过敏的时候，医生也是跟我说要早睡。然后他说完这句话之后呢，自己又自言自语了一句说：“你们肯定不会早睡。”对，他说：“但是你们现在下班就不早了，是吧？”<笑>然后我就觉得，虽然我下班时间其实还好，但是我会觉得，哎，大家都好苦，就是那一刻
2: 。嗯、现在不是有一直这么个说法吗？就是你要熬最晚的夜，敷最贵的面膜，然后贴最贵的眼霜
1: 。但是其实我就是皮肤过敏这段时间，医生跟我讲的就是不要敷面膜，不要涂眼霜，嗯、然后尽量少洗脸，然后就是涂最最最最什么都没有的，就是一百块钱一大罐的那种保湿，嗯、哪里干就拍一点。
2: <笑>就说到洗脸，我经常跟别人说不用洗脸
1: ，然后我恢复的还可以。对呀、啊。
2: 就是特别是早上，除了
1: 我感觉鼻子上黑头多了一点，其他好像就是你晚上晚
2: 上回家可以，因为有这种外面灰尘比较多嘛，你可以洗脸哇
1: ，你们俩天天洗脸的
2: 。但是你早上醒过来，其实你是正常的、健康的油脂分泌。我就说你们俩
0: 这个皮肤都没有痘痘的人，还说自己的皮肤不好，你说让我这种每每年不管春夏秋冬都在长痘的人怎么办
2: ？那说明你还年
0: 轻嘛
1: ？对，我就现在医生看什么病都是跟你讲。啊，什么少吃辣的，
0: 对，不要吃辛辣的，少
1: 吃凉的、刺激的。
0: 对，我都不吃但是我还是有痘。早睡早起，
1: 哎，早点睡觉。对
0: 我十一点睡，多喝水，我水也喝的蛮多的
1: 。哎，然后我就，因为我之前不是在想，为什么那个电视剧里面，你看演以前那种女青年都是两个粗麻花辫，嗯，然后现在的女青年都在为秃头而发愁，就是发量越来越少了。然后我在想，我觉得是不是也是。睡得早，就是以前真的就睡得很早，
2: 嗯
1: ，因为你看以前一家都是两个大麻花辫，粗粗的，对，现在的扎马尾都是就这么细一条，就感觉这个差距好像还蛮明显的
0: 。所以说，除了那些上班上的真的很吃人，那大家为什么不早点睡呢
1: ？之前看到一个丁香的睡眠报告，他是说九五后的人说入睡很困难，三十分钟之内是不能入睡，然后九零后是说。睡不成，多梦一醒，然后八零后、七零后都是说晚上睡不踏实，就是睡眠没有那么长时间、嗯、高质量。嗯、大家给睡眠的重要性打分达到了九点五分，但是却有百分之九十二的人因为各种原因不想早睡，其中这些不想早睡的人，百分之七十三的原因是嗯要看剧和追剧
0: ，所以说还是自己的原因给造成的吧。
2: 其实这个就是刚才你说的九五、啊、后,后啊、九零后、八零后啊，他的症状其实就是一个逐渐衰老的一个过程、啊。九五后因为他兴奋点比较多嘛，所以说比较难入睡。嗯、然后八零后可能是因为不是兴奋点太多，是是人的生理机能已经慢慢老化了
1: 。对，然后我看这个丁香医生的健康报告也是在说人们对健康的定义。人们心中对健康的定义的第一条是心理健康，第二条就是睡得好。我现在我们睡得有多差呢？第三条是肠胃好，第四条是不生病
2: 。就是能够吃的香，吃的香，睡得好。
1: 啊，我之前还听他们说，现在很多中学的孩子，每年都要做心理测试，嗯、因为学校担心他们自杀
0: 。那这是因为最近学校的竞争压力太大了吧？
1: 对
0: 。然后确实，实际上每年。可能没有公开宣布，但是每年都会有这些倾向。真的好惨！嗯、那
1: 个，嗯、呃，我们有个同事，他们小孩不是在戴那个 OK 镜嘛，就是因为眼睛近视，嗯、小朋友戴 OK 镜的。嗯
0: 、<是>要不先给我们听众科普一什么叫 OK 镜啊
1: 、呃、？OK 镜就是，呃，应该是还是处于假性假性近视的阶段的时候，嗯、晚上睡觉戴着一个一个矫,矫镜片，它其实就是强行的给眼球一个力，嗯、把眼球推回去，嗯、就真的是强行在推。嗯。但是我身边带过的人好像都说，就是效果还是比较显著的。嗯，应该是青少年矫正的一个主要手段。是他是一定
0: 要让你在晚上睡十二个小时才会有效。果。对他
1: 就是说要推够这个时间。
0: 但是现在可能做作业的时间就已经很久<对>很<晚>他小孩睡不了这么长时间。嗯
1: 、就是说他要求孩子要睡够多少个小时来佩戴这个 OK 镜来矫正视力，但是孩子却因为作业的原因睡不够这么多小时数。嗯，然后我就觉得哇，我们其实从小就已经挣扎在睡眠的边缘了。然后直到成为一个打工人
0: ，所以说除了关心自己每年一度的体检以外呢，希望大家还是能在平常多关注一下自己的心理问题。九九六的加班呢，可能是对你来说是一种常态，但是呢，也要看一看这个赛道是否是你真正自己喜欢的。那如果这个赛道真的是在成长期、发展期，你自己也喜欢这份工作，那我们还是推荐你继续你的九九六的工作。那如果不是在这个成长期、发展期的赛道，你也自己不怎么喜欢自己手上这份工作，不要被九九六这种文化所一味的压榨着，毕竟自己的心理健康还是最重要的。最近我就读到一篇新闻，说有一个女生，她好像加班了半个月，然后就已经非常累了，然后刚好那一天是她自己的生日，她就早点下班，然后在下班的途中还是被叫去干活了，然后她就在。车里面哭了，嗯，所以说希望这样的新闻以后能够尽量的少一点吧
1: 。我是之前读到一个一本书里面，应该是也是关于心理学有关的。这段时间看的还蛮多的，他讲了一个内容，让我突然觉得就是啊，就是那种感觉。他就是说，嗯、呃，我们大多数人其实都不爱自己，嗯。他是说，这是一个医院做的统计，都、就是医院药剂师发出去的药，患者真正有在按医嘱一直在吃的，只占到百分之三十
0: 。是说准时吃，他忘了呢，还是说他就不想吃
1: ？也不是不想吃，就是可能就是觉得没有那么在乎这件事儿。嗯、但是事实上，嗯、呃，宠物医院的统计就完全不一样。宠物医院的统计就是主人给宠宠物能够按时用药和吃药的这个比例超过百分之八十，嗯，主人都能够做到。也就是说，当然宠物带宠物去医院的这些主人吧，就是比较负责的主人啊。也就是说，我们对自己宠物和孩子的爱，可能比对我们自己的爱都还更多。就是我们会关心他生病了要按时吃药。比如说，教孩子生活要规律，要早起，要按时睡觉。但是，就是我们知道，嗯，什么是真正好的，并且我们尝试去督促他们做真正好的事情，但是反而我们好像没有这样对自己
0: 。所以说，现在医院有个小程序会，如果你配药以后，他会来提醒你。但
1: 是你会关掉啊
2: ？对啊，我不会关掉。
1: <笑><笑>还是就是关于我们要更关心自己的一点，就是我之前。我的咨询师在跟我聊天的时候，就是一个我跟他跟他讲一个突发的事件的时候，就问我你你的感受是怎么样的呢？然后我就发现我其实没有感受，就是我在那一刻在面对这个突发事件那一刻，我想到的就是说 plan A plan B plan C 我该怎么处理这个突发事件？把比如说家人安顿好，把我自己安顿好，把什么什么什么都安顿好。我在那一刻是没有感受的。对，但是就是在跟我咨询师聊了几次之后。嗯，他没有很直接的告诉我，但是他让我 get 到了，就是说，人是有感受的，并且应该尊重自己的感受，让给你自己点空间
0: 。那你是不是在当下那个紧张的环境中，你就没有时间去想很多感受，就想怎么把事情处理好
1: ？对，嗯、觉得我还是就是在这方面是属于比较焦虑的类型吧。嗯嗯，所以更多的时候是会在想。我该怎么处理这个事情和把这个事情包括对别人负责任，嗯、但是在这个时候你就会屏蔽掉你自己的感受，对，所以反正就是我们应该再多关心自己一点，嗯
2: ，就很多时候你会就是一种 feedback， 就是这种对方的这种感觉会投射到你自己的感觉，你可能想的是从对方的就服务好对方或者让对方满意，你可能会觉得自己可能也会满意，嗯、但是很多时候可能觉得你成全了别人可能。你失去的也是自己或者自己的一种幸福的幸福的感觉
1: 。就是丁香的这个健康报告，除了就是说睡眠，嗯，然后是皮肤，另外就是大家都在关心的身材
0: 。<笑>身材，听说有一个说法，就是女生可能要对自己的目标就是在一百斤以内
1: ，不是平胸就是矮。
0: <笑>这是什么？就是说，如果你一百斤以内，就是不是贫穷，就是矮。<唉>哦，这样的，<笑>为什么女生对自己的要求都这么高？<笑>要有自信一点、嗯
1: 。对，其实我觉得这个话题还是个比较宽泛的话题，就是我们对健康和好身材的定义，到底是不是也是一个在消费主义裹挟之下的标准
0: ？嗯，我觉得越来越有这种倾向
1: 。嗯，而且我
0: 觉得可能女生对自己的要求也。过高一点，因为我觉得像我们平平无无奇的男生，其实身材也不好，但是缺那么的自信。但是我们还是没有那么的焦虑。但是女生们在电梯里面，我就经常会她们听到说：“哎呀，我最近一百零二啦，又重了两斤啊什么的。
1: ”然后我还参加过一次饭局，就是吃饭之前，一桌上面百分之八十的女生都从包里面拿出了嗯酵素哦、嗯、然后都是先吃酵素再吃饭。啊，哦、嗯，然后互相交流，哎，你这牌子，这牌子我吃过，什么这种。所
0: 以说,说，吃酵素的作用是什么呢
1: ？我不知道
2: ，酵素它就是它的作用，其实现在没有科学的定论。那还是一个自我心理安慰
1: 。说起来是帮助代谢的，是,是对，啊。嗯哦
0: 、
1: 但是具体是什么情况也不太清楚。但是据说它成分是天然的，所以从植物里面提取的嘛，啊、嗯。
0: 我还是想鼓励一下女性朋友们，要自信一点。哪怕你一百零三了也没事哪怕一百一了，你只要健健康康的呢，有那种精气神，有那种状态，在，我觉得
2: 。就我觉得胖跟瘦啊，其实不是体重来衡量的，对啊、还是按照比方说你的体脂啊、体脂的含量，或者是你整个身体。体。我觉得
0: 是整个人的状态。比如说我在楼道里面看见你，就是一个非常有朝气的一个人，那我觉得我不会来看你的体重的。反而，如果你一个病殃殃的人一个人走过来，<对>我会觉得,我觉得更多的
1: 是一个，就是对人的状态，而不是。你你比如说
0: ，你现在已经八十斤只有，但是你走过来就感觉你好像有七五六的样子，那我觉得这也是一种病态。所以说，你是不是要对自己有信心？像我们男生一样，哪怕很胖，就是我在英国有自信。
1: 最大的感觉，<笑>对，就是最大的感觉就是这样的。在英国的时候就觉得他们很胖，但是有自信。嗯，嗯比如说那种很胖的女生，他们会穿无袖的衣服。嗯，就是但是在国内呢，就会看到那种很瘦的女生，还会说啊，我不能穿无袖，我手臂真的太粗了。嗯
0: ，有什么白白肉是吧？<笑>对，你要像我们男生一样，哪怕有啤酒肚，一样自信。<笑>然
1: 后就是在英国，就他们那种胖子真的很胖，但是他们比如说去 party 啊，还会穿那种紧身裙，嗯、就是紧身裙会蛮显肉的。嗯，嗯但他们没有，他们都觉得自己挺美的。嗯，就他们这种状态，其实我也挺羡慕的。嗯、对，那我们这一期就聊了一个嗯、呃、老年话题。对
0: ，从体检开始聊了一下身体体检，到心理体检，以及对自我认可
1: 。对、嗯，还有就是爱护自己。嗯嗯、对，嗯嗯，嗯嗯觉得。我们打工人每天奔波在流水线上，确实需要嗯，时不时的停下来，多关心自己一下。
0: 嗯，好，那我们下期再
2: 见，拜拜，拜拜，拜拜。Places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're
0: together.、Mm, we're somewhere in between.